0: Was ich an meiner Balama mag, ist, dass ihr Klang universell ist. Für mich gehen andere Dimensionen auf, wenn ich äh, die Klänge von einer Balama höre. Es ist irgendwas in der Luft, was ich nicht so richtig beschreiben kann. Vielleicht kann man das mit Liebe ganz gut beschreiben, was das ist.
1: Die Musikerin Deria Yildirim haben wir da gerade gehört über ihr Instrument, die Balama. Und du, Martin, liebst du deine Gitarre auch sehr und ähnlich oder vielleicht ein anderes Instrument?
2: Ich glaube nicht so sehr wie sie, die Banama hm. Aber ich, ich mag die Gitarre auch trotzdem, mehr. Ja. Die
1: Bannama spielt natürlich auch eine große Rolle auf dem neuen Album ihrer Band Group Schimschek, das heißt DOS 2. Und darüber sprechen wir in unserem wöchentlichen Musikupdate. Wir sind Martin Homme und Anke Bellert Hallo. Hi. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Bevor wir in die neuen Veröffentlichungen einsteigen, möchten wir ganz kurz zwei Musikerinnen ehren, die diese Woche leider verstorben sind. Zum einen ist das Mimi Parker, Sängerin, Schlagzeugerin und Songwriterin der Band Low. Die hat sie 1993 mit ihrem Mann Alan Sparhawk gegründet. Low haben so ziemlich langsam Slowcore-slash-Indie-slash-Postrock mhm. gespielt und der Harmoniegesang der beiden war so eins der charakteristischen Merkmale, ebenso wie ihr relativ zurückgenommenes Schlagzeugspiel. Mhm. Und sie sind doch seit 93, also seit fast 30 Jahren äh, so eine Art... Indie-Rock-Institution geworden. Also ich kenne, glaube ich, niemanden, der die Band nicht mag.
2: Hm. Ja, klar. Hast du sie mal live gesehen? Ich habe
1: sie mal live gesehen. Ja, sie haben im UT gespielt ja, ja, genau. vor ein paar Jahren. Ja, genau. War ich auch. Die zweite Musikerin, die kannte ich selbst bis vorgestern noch nicht. Dabei war Gal Costa in ihrem Heimatland Brasilien ein Superstar. Ähm, selbst der neue Präsident Lula hat äh, über ihre Dahinscheiden jetzt seine, seine Erschütterung ausgedrückt. Costa war mit äh, Gilberto Gilles und Caetano Veloso eine wichtige Figur der sogenannten Tropicalia-Bewegung und die haben so eine Mischung aus Samba, Bossa, Folklore und äh, Psychedelic gespielt und äh, damit der Militärdiktatur waren sie da so ein bisschen ein Stachel im Nein, wie heißt das? Ein Dorn im Auge, nicht ein mm, Stachel genau. im Auge. <lacht> sie wurde zu so einer Art Diva der Musiker Popular Brasilera, hat mit großen Orchestern gesungen und vor vollen Stadien. Aber es gibt auch ganz schöne Aufnahmen von ihr aus den 70ern bei YouTube, wo sie so nur mit Gitarre und Stimme spielt. Kann ich nur empfehlen, sucht es euch mal raus. Gal Costa heißt die Frau. Wir sagen zu beiden, danke für die Musik. Rest in power. Und jetzt zu den noch sehr lebendigen, zum Glück, <lacht> Künstlerinnen und Künstlern. Die Alben der Woche. Los geht's mit einem anderen Popstar aus Frankreich, nämlich Christine and the Queens, alias Chris, alias Redcar. So nennt er sich jetzt nämlich und äh, Redcar nutzt auch männliche Pronomen, deswegen machen wir das jetzt auch. Mhm. Ähm, er hatte in den letzten Jahren mit einigen Sachen zu kämpfen, nämlich ist seine Mutter sehr plötzlich gestorben, es gab Probleme mit dem Label, er war unglücklich verliebt und er sucht auch noch seinen Platz in äh, einer Welt, die immer noch von einem sehr binären Geschlechterverständnis geprägt ist. Und eine Art, mit diesen inneren und äußeren Konflikten umzugehen, sind seine Songs. Bekannt geworden ist Christina and the Queens ja mit so einem großgestigen, theatralischen Synthi- und Elektropop. Und davon gibt es jetzt eben 13 neue Stücke auf dem neuen Album Red Car, Les Adorables Étoiles". Und dieser Song heißt Je te vois enfant. Je Te vois Enfant von Redcar, Les Adorables Étoiles, dem neuen Album von Christine and the Queens. Und das ist mal, ja, ausschweifender Elektropop und dann ist es auch mal wieder ganz zurückgenommen und bei einigen Sachen scheint auch so ein bisschen Chanson durch, wie mhm. in dem äh, Lied Le Chanson de Chevalier, also das Lied vom Pferd ist es, glaube ich, Chevalier. <lacht> und wie wir gerade gehört haben, die Lyrics sind meistens französisch, es gibt aber auch so englische Parts und es wirkt doch recht verletzlich zum Teil. Zum Beispiel auch in dem Song Looking for Love. Es ist überhaupt sehr emotional. Mhm. Es geht zum Beispiel auch darum, dass er seine Mutter sehr vermisst. Mhm. Natürlich ist das emotional. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Ganze so wie eine Rockoper angelegt. Und dieser Titelzusatz, den ich großzügigerweise weggelassen habe, nämlich Prolog, der hängt da immer noch hinten dran, der deutet ja auch an, dass es noch einen zweiten Teil geben wird oder zumindest mindestens noch einen zweiten Teil geben wird. Aber mal ganz unabhängig von diesen ganzen Elementen und Details finde ich, die Songs sind einfach sehr sehr gute Popsongs und mhm. er ist einfach ein ausdrucksstarker, guter Performer und Sänger. Also hat, mhm. mich, hat mich schon angefasst.
2: Er ist auf jeden Fall krass ausinstrumentiert und produziert so. Ich finde auch, man hört diese ganzen Probleme, die er so mitträgt, so der letzten paar Jahre, die hört man in dieser Platte und in den Songs auf jeden Fall. Ist schon sehr kopfig und sehr zerrissen teilweise, schmerzlich. Mir war es dann streckenweise ein bisschen zu arty, aber ich glaube, das ist einfach so die Art von Christine and the Queens irgendwie. Ne? Also es ist schon sehr drüber und sehr Pathos und so. Hm. Ähm, und ich fand es auch ein bisschen lang. Also, ich war fast eine Stunde, ne, das Album, und dann da dachte ich dann irgendwann so, ach komm. Wer, <lacht> Bring eine, mal vor. Ja, eine kürzere Version hätte mir gereicht. Aber das ist nur mein Empfinden. Ähm, trotzdem gute, gute Popsongs, wie du schon sagst, auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube, ich habe gelesen, der zweite Teil ist sogar schon fertig. Der soll nächstes Jahr im Frühjahr kommen, irgendwie so. Also, bleiben mal dran, wa? Ma.
1: Ja. Die Hamburger Musikerin Deria Yildirim die mischt seit ihrer Debüt-EP Nemkalde von 2017 so psychedelische Klänge mit anatolischem Folk, Pop und Jazz. Sie spielt unter anderem, muss man sagen, die türkische Laute Balama, sie spielt aber auch Gitarre und Klavier mhm. und andere Dinge noch. Und äh, Balama hat sie sogar studiert in Berlin bei dem äh, großen Musiker Tana Akjol, habe ich gelernt, das ist ein Meister. Und okay. sie war die erste und lange wohl auch die einzige Studentin mit diesem Hauptfach Bitte. in Deutschland. Also. Ba Hauptfach Balama? Mhm, genau. Okay. Krass. Und mit ihrer Band Group Shimshake hat sie bislang zwei Alben veröffentlicht. Dost 1 kam erst im letzten Jahr heraus. Jetzt folgt der zweite Teil und der heißt Dost 2, logisch. Dost bedeutet Freund, den Song Gemisch, also Silber, hatten wir auch schon vorgestellt im Podcast. Und dieser hier, der heißt Darildim, Darildim. Darildim, Darildim von Deria Yildirim und Group Şimşek und ihrem neuen Album DOS 2. Kleiner Applaus für die Aussprache. Ja, sehr gut. <lacht> ähm, äh, und zwar, wenn man Darildim, das Wort bei Google Translate, e eingibt, weil man halt kein Türkisch kann, so mhm. wie ich, ähm, da steht da, ich bin beleidigt. Okay. Türkisch weiß man ja oder habe ich gehört, ist sehr blumig, also es hat mhm. wahrscheinlich noch so ein paar andere Layer. Mhm. Ist vielleicht auch sowas wie, ich bin sauer oder wütend oder so, denn... Ähm, es ist nämlich so, dass der Text hier, den hat der türkische Volksdichter Massoni sherif geschrieben. Und der war vor allem in den 70ern und 80ern aktiv. Ich habe gelesen, er hat ungefähr 400 Platten veröffentlicht. Also da hat, glaube ich, jeder äh, türkische Haushalt mindestens eine zu Hause. Und den Text, den hat er wohl auch geschrieben, als er im Gefängnis war. Okay. Und entsprechend geht es auch so um Ungerechtigkeit und äh, dass er eben vielleicht auch wütend ist. Aber äh, Grub Schimschek machen ja daraus eher so einen durchaus tanzbaren mhm. und fröhlichen Song mit einer Wawa-Gitarre und Orgel und so. Und ähm, man hört also nicht das, was gesungen wird jetzt mhm. so direkt. Ähm, sie hat auch selber Texte geschrieben, Deria, zum Beispiel den Song Gemüsch. Und es gibt auch äh, einen balama solotrack auf dem Album namens Mola. Das war ein Traum von ihr, weil sie eben, wie sie schon gesagt hat, eine starke Verbindung zu ihrem Instrument hat. Ich fühle mich einfach verstanden
0: von den Klängen. Und nicht nur, wenn ich selber spiele, sondern auch, wenn ich andere Menschen höre. Das geht dann auch nicht nur um den Klang vom Instrument, sondern auch, was das Instrument mit sich bringt. Es ist ein Instrument, was instrumentalisiert wird, eigentlich um Widerstand zu machen, um sich politisch zu orientieren und für die Menschheit, für die Gerechtigkeit einzustehen. Und das gehört einfach alles mit dazu. Deswegen kann man das Instrument eigentlich nicht nicht man kann es nur lieben.
1: <lacht> ja, also bei mir hat es auf jeden Fall geklappt. Also ich, äh, nachdem ich die Platte gehört habe und auch so die restlichen Sachen von ihr, bin ich auf jeden Fall Fan der Ballama. Wie geht's mhm. dir, Martin?
2: Also ich muss sagen, dass ich es, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich auch gedacht, das ist ein Album für Anke. Also ich habe <lacht> sofort gedacht, das ist ein Album, was dir bestimmt sehr gut gefällt. Ich musste mich ein bisschen reinhören. Ich glaube, zum einen, also die Ballama klingt, also das, das muss man sich ein bisschen dran gewöhnen an den Sound und auch die, der Gesang. Also ich glaube, aufgrund der Sprache auch muss man sich so ein bisschen reinhören. Am Anfang dachte ich so, es ist mir zu wehmütig, auch zu alles so langgezogene Songlinie, äh, Gesangslinien irgendwie. Aber man kommt da rein und gerade mit diesem Psychedelic-Mix noch und so ein bisschen 60s-Sound, so, macht das schon Spaß. Und wie du sagst, ist auch eine tanzbare Platte. Ich glaube, live fetzt das schon.
1: Hyde ist das Projekt von Hayden Dunham, Performance Artist, Designer in, Songwriter in und DJ. Ich mache das hier absichtlich gegendert, weil es ist eine Non-Binary-Person ist. Und Dunham hat unter dem Namen QT schon 2014 Musik gemacht. Das war so eine Art hyper kunstfigur Und seit 2020 also unter dem Namen Hyde. Und zwar dieses Mal so Elektro- und Dance-Pop. Die Debütsingle No Shadow ist 2021 erschienen. Und jetzt kommt das erste Album namens Clearing. Und dieser Song, der heißt Fallen Angel. Fallen Angel von Hyde und dem Debütalbum Clearing. Ähm, die Songs dafür wurden auf der Vulkaninsel Lanzarote geschrieben. Es geht um Feuer und um Wiedergeburt. Und Hyde ist auch schon auf Vulkanen und in Höhlen und auch auf Ölfeldern aufgetreten. Klar, oh, Warum nicht? Mhm. Ähm, also Fallen Angel haben wir hier gerade gehört und äh, genau wie das Stück So Clear hat äh, Hyde diese beiden Sachen äh, co-produced mit der britischen Musikerin und Produzentin Sophie, die ja letztes Jahr äh, tragisch bei einem Unfall ums Leben mhm. gekommen ist. Und neben so groß auftrumpfenden Popstücken, eben wie Fallen Angel, gibt es auch so ganz intime Sachen, zum Beispiel Glass, wo Hyde fast flüstert. Der Sound ist sehr 80s Pop, also ich musste Voll sofort ja. äh, an irgendwie Depeche Mode Party ja, oder so ja. denken. Electronic Body Music, sehr kühl und glatt, also eher gar nicht vulkanisch. Ja, Platouschuhe
2: da rausholen, war so war absolut <lacht> ab in den Keller und tanzen, so irgendwie, also so ganz langsam. Ich fand's gut, ich fand's richtig. Wir hatten ja auch die Singer schon vorgestellt, so clear, ne? Und dann habe ich mich auch so ein bisschen mit dieser PC-Music Szene und Hyperpop so, das kannte ich alles gar nicht so, habe mich da so ein bisschen reingehört find das echt cool. Also ist stabile Popmusik wirklich. Echt gute Popmusik, oder? <lacht> kann, man, kann man gar nicht anders sagen. So. Neu auf der Playlist. Der Mann mit den schönen Locken, so könnte man ihn vorstellen, denn er hat wirklich wunderschöne Locken. Ich weiß nicht, ob du ein Foto von ihm gesehen hast, aber ja, Ja, schöne Locken. Äh, man würde ihm aber da nicht so richtig gerecht werden, denn er ist auch ein richtig guter Musiker. Es geht um J.W. Francis, das ist ein Musiker aus New York. Drei Alben hat er bisher veröffentlicht und seine Musik, die könnte man so beschreiben als so sonnigen diy bedroom indie pop irgendwie immer mit viel Liebe und positiven Vibes spielt er so jegliche schlechte Laune von den, aus, aus den Köpfen der HörerInnen. Ähm, seit 2020 veröffentlicht er Musik, hat also einen recht hohen Output, kreativen Output und diese Woche ist ein neuer Song erschienen und der heißt Dreamhouse. Ich could schon nicht, ob wir das jetzt im Podcast sagen sollen, aber wir haben gerade beim Hören festgestellt, es klingt ein bisschen nach Lou Reed, nach Matt DeMarco und nach Udo Lindenberg. Also <lacht> zumindest im Gesang. Egal. Ich, äh, mir gefällt es. Ich finde das immer toll, wenn Sachen leiern und einen so einlullen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, diesen Song zu hören.
1: Ich fand das Gitarrensolo in der Mitte, das haben wir jetzt natürlich nicht gehört, sehr schön und dann auch am Ende. Ich weiß gar nicht, ob das eine Gitarre ist am Ende, das könnte auch irgendwie ein Wurlitzer oder so sein. Das macht so klingplong, das fand ich sehr gut sonst. Es ist ein guter Song, aber es ist jetzt irgendwie so klingt halt wie wie viele andere gute Songs. Auch.
2: Ja, das ist ja nicht unbedingt ja, auch nicht schlecht. Nicht schlecht kann man, hat man. Ich finde auf jeden Fall die Geschichte zu dem Song cool. Er sagt, Dreamhouse ist entstanden aus einer Sehnsucht nach geliebten Menschen und bei ihm war das vor allem die Sehnsucht nach seiner Mutter, die er im Lockdown nicht sehen konnte, als er in seinem New Yorker Apartment lebte und quasi vier Monate lang alleine war. Finde ich ganz süß. Es gibt auch ein Album, das kommt am, äh, am 27.01. raus, das heißt auch Dreamhouse und darauf sind ganz viele Songs, die er quasi mit Hilfe seiner Fans geschrieben hat. Er fragt nämlich immer vorm Valentinstag, ähm, schickt mir mal die die Namen eurer Liebsten und die Geschichten dazu und daraus hat er eben Songs gemacht und das ist doch das ist doch schön, oder?
1: Das ist schön, aber ist nicht auch ein bisschen beschummeln?
2: <lacht> Weil er sich die Geschichten klaut, meinst ja.
1: du? ich meine, ich machen es natürlich freiwillig, niemand also, zwingt, ja, aber also ist vielleicht eine gute Marketingkampagne auch. Um ja. Die, ja, dann kann man sagen, da ist mein Song auch drauf, aber also unser doch, Song ja, ist wäre doch
2: drauf. cool, wenn dein Song da drauf war auf dem Album, oder? Findest du nicht gut? Jein. <lacht> Ich glaube, das wäre viel zu lang. Bei der nächsten Band, da muss ich zugeben, da bin ich ein bisschen biased, wie man neudeutsch sagt. Ich mag nämlich die Musik der Band und aber auch die drei MusikerInnen selbst auch sehr gern. Roller Derby heißt die Band, die kommt aus Hamburg, ist so ein ja, dream pop machen die, glaube ich, so à la Cocteau twins und Kamera Obscura zum Beispiel. 2020 haben sie ihre erste Single veröffentlicht und darauf folgte dann eine Handvoll mehr, die sehr viel Aufmerksamkeit nicht nur bei Presse und Fans gemacht hat oder gehabt hat, sondern auch bei VeranstalterInnen von Festivals. Die haben nämlich jetzt dieses Jahr sogar schon auf dem Great Escape gespielt, auf dem South by Southwest in Texas und auf dem Reeperbahn-Festival. Sieht alles so ein bisschen so aus, als ob das in eine sehr gute und gesunde Richtung geht bei der Band Roller Derby. Diese Woche kam eine neue Single raus und in die hören wir jetzt rein. Das ist Say How Come. Derby war das mit Say How Come, die aktuelle Veröffentlichung. Gefällt mir auch sehr gut. Ich bin ja ein Dream-Popper. Wer das hier öfter mal hört mit mir, der weiß, dass ich mag alles, was Dream poppt. Ähm, die Vocals von Feline, die finde ich richtig gut. Die machen mir immer auch so ein bisschen Gänsehaut, weil sie da so viel Pathos reinlegt und die ja so leicht curigen Gitarren ich bin Fan. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ich finde den Song auch sehr toll. Es ist mein Lieblingssong von den dreien, die wir heute dabei haben. Mhm. Ähm, besonders gefällt mir ihr Gesang auch. Äh, der, also ich komme ja dann immer auf Nico, äh, wenn so ja, ein bisschen tiefere Frauen nee, stimmen ja. und so. Aber hey, das ist ja auch keine schlechte Referenz. Also Entschuldigung. <lacht> ja. ähm, super Sache. Also Sie gehen ja auch demnächst auf
2: Tour, nicht? Ja, das, äh, sie, sie gehen auf Tour und ich kann das sehr empfehlen. Ich habe sie schon mal live gesehen. Sie sind jetzt im November und Anfang Dezember auf Tour. Ich sage mal die Städte. Kiel, Hamburg, Mainz, Köln, Stuttgart, München. München und Leipzig. Und wir verlosen Tickets. Woo, zwei Aha. Tickets kann man bei uns gewinnen für ein Konzert eurer Wahl. Schickt uns am besten eine E-Mail an verlosung.detektor.fm mit dem Betreff Roller Derby, eurem Namen und den Torstopp, den ihr wollt. Und dann könnt ihr vielleicht Tickets gewinnen. Bis zum 15.11. geht das Ganze. Also, her
1: mit euren E-Mails. Los. Herr mit euren E-Mails.
2: Wir werden etwas ernster. Wir gehen in den Iran. Ihr wisst, seit der Ermordung der Kurdin Gina Massa Amini in Teheran finden im Iran mutige und revolutionäre Proteste statt, die auf der ganzen Welt Unterstützung erfahren und Musik spielt dabei natürlich auch eine große Rolle in der Verbreitung der Protestforderungen und auch hier in Deutschland gibt es MusikerInnen, die das Thema aufgreifen und sich auf Protesten mit den Menschen im Iran solidarisieren. Eine davon ist die deutsch-iranische Musiker Mariam FYI, die lebt in Berlin und unsere Kollegin Jesse Hughes, die hat die getroffen und mit ihr über die Rolle von Musik in Protesten oder in diesen Protesten gesprochen. Daraus ist eine Bonusfolge von Keine Angst vor Hits entstanden, die ist jetzt online, zu der kommen wir gleich nochmal. Davor hören wir aber erstmal Musik von Mariam FYI, die hat nämlich heute auch einen Song veröffentlicht und der heißt Blumen. <lacht>
3: to play Du solltest mal versuchen, dir eine Therapie zu suchen.
2: Blumen ist das, die aktuelle Veröffentlichung von Mariam FYI. Ein schöner kleiner Synthi pop song ja. mit so einem Wink an alle Männer, sich mal um sie selbst zu kümmern und im Zweifel auch einfach mal zur Therapie zu gehen. Kann ich unterschreiben. Äh, funktioniert immer ganz gut. Wie fandst du den Song?
1: Ja, ich fand ihn auch äh, sehr catchy irgendwie mhm. und äh, du hast gerade schon gesagt, du hast dir was völlig anderes vorgestellt mhm. und so ging es mir ehrlich gesagt auch. Also mhm. ich hatte gedacht, ja, das ist wahrscheinlich irgend so ein Rap-Zeug.
2: <lacht> Jetzt kommt Rap. Und dann kam äh, Sündy-Pop. Gefällt uns beiden sehr gut.
1: Popschnipsel ja Martin, du hast mir gerade schon meine Antwort geklaut, deswegen hier nochmal nur ganz kurz. Es geht um die Rolle von Musik. Äh, die Musik spielt bei den gerade aktuell stattfindenden Protesten im Iran und die spielt nämlich eine durchaus wichtige Rolle, um eben diese ähm, die Inhalte zu verbreiten. Und unsere Kollegin Jessie Hughes, die hat eben mit Mariam FYI gesprochen über die Bedeutung von Musik. Und es ging dabei unter anderem auch um den größten iranischen Popstar, um den, um sie kommt man ja nicht drum rum, also wenn man überhaupt über iranische Musik spricht, nämlich Gugush.
0: Ich finde es auch total spannend, dass Gugush, die ja schon 72 Jahre alt ist, irgendwie immer noch so einen großen Stellenwert hat, jetzt auch bei einer jüngeren Generation. Es ist ja sogar so ein Video viral gegangen von Gina Massa Amini, wie sie ähm, zu Gogush Tanz. Da war ich total erstaunt. Was denkst du denn, welche Bedeutung hat Gugusch
3: für die heutige Generation junger iranischer Frauen? Naja, also junger iranischer Frauen im Iran wahrscheinlich auch so eine Vorbildfunktion, eine Ikone, die zur Ermächtigung irgendwie aufruft und ähm, dass man so denkt, so könnte ich auch sein und ich könnte genauso frei und laut singen in der Öffentlichkeit, weil das ist das, was sich viele ähm, wünschen einfach und weswegen Unzufriedenheit auch herrscht, aber... Ähm, für uns im Ausland natürlich was, was unsere Kindheit prägt, unsere Heimatverbundenheit irgendwie darstellt, weil das ist es, worin die Eltern ihre Freude gefunden haben und was ständig lief und worin man dann sieht, okay, die Augen leuchten, da steckt was dahinter.
2: Auch junge Musikerinnen und Musiker im Iran stellen sich in ihren Songs gegen das Regime und zwar schon eine ganze Weile. Und auch darüber hat Jesse mit Miriam vorher gesprochen.
0: Einige Musikerinnen und Musiker sind auch gefangen genommen worden. Wir haben ja gerade schon Baraye gehört, also Sherwin Hajipur ist tatsächlich auf Kaution irgendwie wieder freigekommen, aber tatsächlich auch aktuell Untergetaucht gibt da noch einen anderen Musiker, der gerade öfters in den Medien auftaucht. Tomas Salehi, auch er wurde gefangen genommen und wir hören jetzt einen Song von ihm. <Suss> Thomas Salehi mit Medone Zhang. Kriegsschauplatz ist, äh, glaube ich, die Übersetzung dafür. Also in den Lyrics singt er, es ist ein Kriegsschauplatz, egal welche Herkunft, komm und kämpfe. Also so ein direkter Aufruf gerade auch, äh, sich an der Revolution zu beteiligen. Er rappt ja schon ziemlich lange relativ mutig, äh, habe ich jetzt so mitbekommen. Also es ist ja nicht neu. Tatsächlich hat er sich schon äh, seit einer Weile aus dem Fenster gelehnt.
3: Er wurde verhaftet und auch von ihm wurde wieder ein Statement veröffentlicht, wo er mit, mit verbundenen Augen sagt, ähm, dass er sich entschuldigt und dass er keineswegs irgendwelche politischen Aussagen treffen wollte. Und es wurde auch noch ein anderer Rapper kürzlich zum Tode verurteilt. Sein Name ist Saman Yassin. Es ist wichtig, dass wir diese Namen sagen. Deswegen beharre ich jetzt darauf, dass ich ihn nochmal wiederhole, weil so viele Künstler für ihre Stimme, für ihre Kunst in Gefahr kommen. Und ja, es ist jetzt einfach wichtig, dass wir auf Demos gehen und dafür Sichtbarkeit sorgen und auch die Hashtags verwenden und die immer wieder reposten, die Inhalte reproduzieren, die von ihnen kommen, damit einfach nicht deren Wort verhallt und die in der Unsichtbarkeit getötet werden können.
2: Ja, ein wichtiges Thema. Jesse Hughes war das im Gespräch mit der deutsch-iranischen Musikerin Mariam. FYI, die ganze Bonusfolge von Keine Angst vor Hits, die ist jetzt online und die könnt ihr überall da hören, wo ihr eure Podcasts hört. Und das legen wir euch natürlich sehr ins Herz.
1: Ist wirklich sehr interessant. Ist ein bisschen eine längere Bonusfolge mhm. geworden, äh, aber kann ich nur empfehlen. Ähm, die freitägliche Version von Keine Angst vor Hits könnt ihr natürlich auch überall hören, wo es Podcasts Klar. gibt. Für diese Woche verabschieden sich Martin Homme. Und angebildet, lasst euch gut gehen, hört viel Musik. Ciao. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.